0: I veckans halvzeit Vi diskuterar de nya det. tränarna Som har dykt upp en öster i Bundesliga Vi pratar oh yeah. även om eh, Dortmunds chanser i Champions League Och så diskuterar de kommande matcherna i helgen oh. en tränare, är en idioter. Har inte, se vad som händer in plats. Elgidi spelar de 2 eller och de spelar var en svag som en flaska Ja, då kör vi igång veckans halp som är tillbaka efter ett litet uppehåll. Jag är tillbaka Adam och Andreas här också. Ja, ja men då ska vi köra igång, snacka lite vad som hände förra helgen, vi tänker att vi hoppar över här det här landet och det. Det var så länge sedan så att folk har redan hunnit glömma det deras tankar Men eh, den förra gången i Bundesliga det finns nog färskt i många minne som att det var ett riktigt toppmöte på Westfalenstadion Andreas, du som Borussia Dortmunds supporter vad, vad har de att säga om förlusten för Dortmund med 3-0 hemma mot Bayern München?
1: Eh, resultatet talar inte jättemycket för själva Matchbilden, det var ju två eh, snabba mål på slutet eh, Som gjorde att det slutade som det gjorde Men jag eh, tycker att Borussia Dortmund gjorde en riktigt eh, bra insats Med tanke på eh, att man hade alla sina fyra ordinarie backar borta eh, Och Manuel Friedrich som har kommit in här nu sedan eh, både Subotic och Hummels är borta Och gjorde en eh, stark insats på vid.
0: Ja, man får, då kan man ju verkligen undra om det alltså hur bra är inte Klopp som tränat kunde integrera en spelare som knappt har tränat ordentligt med ett lag eller spelat en match på över ett halvår mm. och så får igång honom på en vecka att spela en toppmatch och i, i princip är felfri fram till minut 85.
1: Ja, ja när han gjorde det bara. Det var ju alltså rent för sås men så gjorde ju Fridrich. Det riktigt bra men hans passningar i Melanoott var ju Korpen klassas Men ja. eh, jag tycker liksom Det är ju en nödlösning Och, och då är det är långt ifrån Den som avgjorde den här matchen eh, Det var ju Sen så är det väl lite Man undrar ju vem som sitter och skriver De här manusen Men att Margot Götze byts in till de här Enorma busvisslingarna Och sen också eh, eh, Avgör matchen liksom. men det är ett riktigt vackert eh, Mål får man säga uh,
0: Hur känner du kring hans firandes, Att han avstod
1: Det var väl ganska väntat kan jag tycka Det är ju så man Förväntade sig att det skulle vara också um, Jag tror ju dock inte Eller Det var ju inte så att fansen Direkt brydde sig om det utan det var ju Ett enormt missnöje Mot honom och uh, Blev kallad för ljudas X antal gånger under
0: Alltså jag kan väl tycka att det är lite fånigt att han ska liksom grina ut i media om att det är en svår match och sådär och tycka att det är så jobbigt på något sätt för att trots allt svåra hans gjorde aktiva valet att lämna om det nu är så jobbigt varför stannar han inte?
1: Nej det blir ju lite äh, dubbelmoral eller vad man ska säga liksom i det Nej äh. äh, men jag är vad matchen i sig liksom Bayern München var såklart förtjänt av den seger äh, och det tråkigt är väl att Man eh, i praktiken Förmodligen redan avgjort eh, guldstriden där. För jag tror inte att Dortmund kan hämta in Sju poäng På Bayern München här eh, Under resterande del av säsongen Än mindre om det är så att man är Kvar i Champions League i vår eh, Så att eh, varför skulle du säga bra åt Dortmund? Liksom. Men den, den kostade.
0: Det får man ju verkligen säga. Utöver att de saknar ordinarie backlinje så har ju varit borta hela hösten och saknas även alltså. Det är nästan ett halvt. Alltså det är halva lag match elva från, från mm. Champions League-finalen som saknas och likvärd så kunde nästan. Jag tar nog inte in i säger att Dortmund kunde ha vunnit med lite tur.
1: Äh, Nej. Alltså det var ju första målet. Alltså Uh, Manuel Neuer gjorde ju en riktigt bra insats. Uh, det är ju inte så att mm. man får se att han uh, behöver briljera i målet liksom. Uh, men var ju riktigt, riktigt bra. Uh, och uh, när det väl klart hade Dortmund gjort det första målet istället så hade det väl uh, kunnat se helt annorlunda ut. Men mm. man rasar ju ihop sen och sista, sista kvart, man orkar inte riktigt. Uh, det är väl rätt naturligt när man då har Friedrich <laughs> i mm. backlinjen att det skulle tryta. Liksom.
0: Det, det man kan säga är väl att uh, hade, hade Dortmund För de har ju chanser Royce har ju uh, x antal chanser som är bra Norge gör en fantastisk räddning Michitarian uh, har ju ett kanonläge Där han tar mm. alldeles för lång tid på sig det, det känns som att det är rena tillfälligheter och Att 3-0 kanske faktiskt Alltså det är överkant. överkant Det gott gått väl kunde sluta 1-0 till Bayern München
1: Ja precis Nej men de här två sista målen liksom De lägger inte så stor vikt vid liksom, Dortmund var tvungen att gå framåt och Eh, Robben eh, slår ju ofta till mot datum, så då fick han göra sitt mål och sen Att Müller gör 3-0, det ser värre ut än vad det egentligen var, skulle jag vilja påstå.
0: Det betyder ju någonstans ändå på en stryk av start, men numera att man kan göra en så pass bra insats, trots att man saknar fem absoluta nyckelspelare. Men kul att eh, Pisek eh, kommer tillbaka, hoppar in och. Eh, efter, jag vet inte hur många månader det är Han är med hela hösten på, på grund av operation då. Mm, men, han, är ju,
1: han blir ju han tvungen att göra två operationer till och med um, Men um, nej, Han hoppar in med, både i helgen och även i, i, i går tisdags mot, mot Napoli uh, och Det tar väl ett tag när han kommer upp i ordentlig matchform Men Kevin Groskowitz Har ju varit väldigt bra som högerback o Något oväntat Men eh, Han kommer ju få flytta på sig Så fort Pyshek är i Tredje bra matchform Även om det kanske blir först efter uppehållet
0: Ja Exakt Spännande att se hur Dortmund kommer att se ut Efter uppehållet Jag hoppas att de fortfarande Håller sig kvar i Champions League Och har kanske viss chans på ligan För att det ska nog mycket till för att det inte laget lyfter sig med tanke på hur många spelare som väntas vara tillbaka då. Men den stora i sen eftermatchen har inte varit resultatet eller egentligen spelet. Utan den här så kallade läckan som har funnits hos Bayern München. Där någon har läckt information till tidningen Bild. Om Guardiolas taktiska... Eh, ja, vad ska man säga. Om hans taktik för matchen mot Dortmund helt enkelt. Det har varit saker som bara människor i närheten av laget har kunnat känna till och nu har Guardiola sagt att hur den kommer att rulla och man hoppas att det här ska lösas fram till januari så att det ska vara klart när vår säsongen drar igång. Hur, hur ser du på här på den här historien Andreas?
1: Ja, det är väl äh, att Bayern München äh, läcker äh, information till Bild liksom. Det har ju hänt äh... Förut, Det hävdar jag i alla fall äh, vi i Dortmund eller de, de som har ankritt till Dortmund efter <coughs> Mario Götts äh, incidenten i våras Men äh, det är klart jag förstår att PK blir förbannad. Äh, för då, även om det kanske inte är, är match Jag tror inte att Dortmund liksom så här äh, på något sätt går igenom äh, Tidningen liksom och försöker anpassa sig till den. Men det, på något sätt så handlar det om att Pep Guardiola måste kunna ha förtroende för sina spelare eller ledare eller vem det nu är som har läckt ut detta. Sen så kan man väl, som jag förstod det så kommer de väl inte ha någon häxjakt på vem det nu var som läckt. Men det är ju ganska tuffa ord som Guardiola slänger ut sig när det här blev officiellt. så. Uh, det kanske är bättre att vi i första hand tar ett snack inom gruppen innan man Börjar gå ut i media än mer Och säga att uh, man ska liksom, få fram vem spelaren är Så sparkar man ut den liksom, Eller ledaren eller vaktmästaren Eller vem det nu kan vara
0: ja Det blir spännande fortsättning Att följa för att uh, Det är just nu Bills stora snackis också De tycker att det är kul att det här har Kommer upp till Alper All PR är bra. PR i deras ögon. Uh, utöver det i helgen så har ju också en uh, svensk bekanting, Oskar Wendt, gjort mål i uh, för sitt. För sitt för som Mönchengladbach 8 mot Stuttgart. Uh, Mönchengladbach vann med 2-0 och Wendt blev uttagen i veckans lag i kicker. Uh, Mönchengladbach uppe på fjärde plats nu. Uh, tre poäng framför Wolfsburg på femte. Och bara tre poäng bakom uh, Dortmund. Och vi har ju pratat om Mönchengladbach som ett lag som så kommer att kampera om de den sista League-platsen. Hur troligt är det att de håller sig kvar uppe i toppen på en fjärde plats? Hur, hur tycker du att laget ser ut?
1: Eh, väldigt bra. Eh, jag är definitivt. München har är där uppe för att stanna. Har ju en väldigt stark offensiv. De har väl, de tror jag, ligger uppe på samma antal mål som, som Bayern München. Och, och, alltså riktigt starkt framåt. Sen... Eh, på tal om Oskar-Vent liksom, så har han ju visat en otrolig form här under hösten Och målet i, i fredags var ju hans tredje och dessutom riktigt vackert Jag tror jag, alltså det är inte omöjligt att datorn och Leverkusen Får ta med sig Mönchengladbach för den här fighten om kämmer slikplatserna Direktplatserna så att säga
0: det
1: Ser riktigt bra ut
0: Ja, de de har ju verkligen lyckats hitta helt rätt med värvningar år där Rafael har varit fantastiskt bra på det offensiva mittfältet. kanske kanske nästan Höstens värvning hittills och Max Krosse på topp som också har varit helt otrolig. De har ju verkligen kommit tillbaka till den form vi såg för två år sedan innan de blev sönderköpta. Mm. Det är... Nej, jag Nej,
1: tycker de äh, känns som att alla, alla spelar i äh, i det offensiva skiktet liksom på som är Levererar uh, Mest hela tiden liksom. I fredags det var ju Patrik Herrmann liksom, och, uh, Som är en otroligt spännande Spelare och kolla på liksom, Ligger bakom båda målen uh, Och uh, Raphael Som du sa en Fantastisk värning Sen Arango är ju Arango liksom. uh, tycker det är det, ju Ja det skulle man ju. I alla fall det vackraste vänsterfot Det är ju alltid vackra mål Liksom när han äh, sätter dit Det är väl mer defensiv Som det kanske kan finnas lite frågetecken ibland Men jag äh, äh, Ser man till matchen mot Stuttgart Så var det ju äh, prickfritt
0: Ja Det får man verkligen säga För stort sett har ändå gått bra Och äh, jag tänkte att det för oss ju Osökt in på ett annat ämne jag skulle vilja ta upp Och det är ju faktiskt de tre Nya tränare, jag tror de är tre va Jag är inte helt ute och cyklar när jag säger det mm. uh, so, För det är tre tränare Som har fått sparken under hösten Och det är Stortgräns Labadia Fick sparken först av alla Ersatts av Thomas Schneider uh, I Hamburg så sparkades Torsten Fink Och blev ersatt av Bert van Marwijk Och i Nürnberg så fick uh, Mikael Wiesinger Sparken och uh, Inkom uh, Ferbeek Gertjan och det jag tänkte var att vi diskuterar lite, vad, hur har lagen förändrats? Så vi kan börja med Stortgart som, som inlände bedrövligt under Labbadia. Och Thomas Schneider kom in, införde lite stabilitet. Hur, hur har han, vad han utvecklat i Stortgart från Labbadias tid? Så att säga.
1: Alltså det känns ju som att äh, det är rätt två olika tränare rent, äh, ska man säga. I hur de tänker Nu har ju Stuttgart gått ner så Eller aningen har I och med förlusten Och de hade ju även en blek insats i, i, I Dortmund Jag tror bara de har tagit en seger På de fem senaste det det. Men, äm, Jag vet inte Jag tycker det märktes ju direkt När Schneider kom in där Att äh, det var någonting som skasade med Labbadia och spelarna Och framförallt spel spelidén De fick ju genast med bättre fart under benen så ska har ju ändå en kvalitet framåt där fotbollen ska gå äh, väldigt fort. Liksom, med spelare som Ibisivic och Maxim. Och under Labbadia kändes det känns som att det blir mer ett äh, stagnerande spel. Och väldigt okontrollerat bakåt, dess bakåt dessutom.
0: Det kändes som att äh, det var ett lugn som föll äh, i, i Stortgardt. När äh, Schneider kom in framförallt kanske för att han inte på samma sätt har... Äh, vad ska man säga växlat spelare utan han har faktiskt hållit sig till en, en elva som han tror på och endast bytt ut spelare vid skador och sånt, annars har han haft sin stående elva i princip där dansken William Kvist kom tillbaka från frysboxen och så vidare och för min del så har det känts som att Stortgart med det här lugnet har de har fått sakta men säkert kunna liksom prestera på planen, att de har fått, fått till en spelidé som de Håller sig till och de kör stren på det Och framförallt ser du igen som Timon Werner där, supertalangen Som har verkligen provat ut under Schneiders ledning
1: mm. Ja men det verkade inte riktigt som att uh, Spelarna själv trodde på Labbadia uh, Han hade ju varit på väg bort Han hade ju varit på väg bort Från Stuttgart förut liksom Innan den här säsongen um, Och sen så det kände det sig som att det, Han fick, vad var det, tre, tre matcher han fick liksom eller Innan han ja. fick sparken och... Då verkar det på något sätt som att eh, Redan innan säsongen har börjat Så har man på något sätt bestämt sig för att ah, får vi en dålig start Och då sparkar vi Labbadia liksom eh, Man kanske skulle ha valt att göra det Innan innan säsongen För jag tror det verkade inte som att förtroendet för Labbadia Var särskilt hö, högt alls Redan innan eh, Nej. Samtidigt kanske Stuttgart ändå ville hoppas och tro på en liksom. Och det var väl det Men ah eh, det blev, eh, det blev varken som dag och natt liksom när
0: Labbadio försvann. Vi kan ju helt klart säga att det var helt rätt att göra så med Labbadio och sette Schneider. Ja, helt klart. Ja, den sparkade tränaren följdes härnäst av eh, Fink i Hamburg som ersattes av Bert van Marvik. Och eh, holländaren eh, införde också en sorts stabilitet i laget som inte funnits sedan tidigare. Resultatmässigt började det sakta gå uppåt. Vad var den stora skillnaden som Fanmarvik tog in jämfört med vad Fink gjorde innan?
1: Alltså framförallt det stora problemet då Fink var ju försvarspelet och har ju varit Hamburgs akilet här länge.
0: 30 insläppta mål, vilket man är tillsammans med Hoffenheim har flest antal insläppta mål på 13 matcher i Bundesliga i år.
1: Precis, och det är väl fortfarande relativt ostadigt i deras försvar, men tycker det finns samma sak där det var liksom redan, och där, där fanns det till och med påtryckningar liksom utifrån, alltså från fansen, liksom att det var, var dags att. Och byta eh, tränare. Det var ju ingen som trodde på Fink liksom. ja. för, eh, De har ju ett väldigt spännande off offensivt lag. Eh, där Famarvik eh, på något sätt kommer in och ser alla spelare från noll. Liksom, inte låter någon eh, vara det namnet liksom, som är givet bara för att de varit så innan. Eh, man har ju liksom många. Speciella spelare i Badeljo, Bajster och uh, uh, Tolga Aslander uh, som hände uh, var med senast Men alltså spelare som på något sätt liksom har lyft sig under här, uh, ja. Ja, rent, alltså Även om det fortfarande skakar defensivt så måste vi ändå säga att det känns som att det är ett, Framförallt ett handbruk med bättre självförtroende som verkligen var nere vid
0: Ruinas brant liksom. Det känns som att en förening Som det blåste om På alla håll och kanter uppe på ledningsnivå också Och så fick in en person Som det verkligen inte blåser om på samma sätt en, alltså, Fan vi gick in med, med stenord hand i, mm. I klubben och sa att I princip här styr jag För att uh, sportchefen Kreuzer Hade ju en tendens att lägga sig ganska rejält I, i fins uttagningar Och vilka spelare som hade rätt till vad Mm, och med precis. Van Marvik så var det helt enkelt så att Nej men nu bestämmer han det är, det är ingen snack Det kändes som att hans integritet och dignitet Inte ifrågasattes på samma sätt
1: mm. Nej jag tycker att kan eh, Komma in också med ganska öppna ögon Liksom över spelarna Låt även de yngre, de oprövade Få, få chansen Vi har ju eh, Tappat namnet Ta Ja, Exakt. Ja,
0: mitt facken som är för att skriva nytt kontrakt. 17 år tror jag nu
1: ja Jag tror till och med det är klart och jag tror att han ska på till ett femårskontrakt eller vad det var. Men äh, det här är ju en typ spelare liksom, som man gärna vill äh, se för, för chansen. Äh, och han har ju liksom mer eller mindre varit given i äh, startdelen de senaste tiden. Liksom. Äh, sen, sen några omgångar tillbaka. Och levererar därefter också. Så att det är väl öppna ögon som man skulle vilja säga Att fan kommit in med Och framförallt en, ett stabilare tänk än vad Torsten Finkhalle
0: Absolut Vi ser positivt på den förändringen också, eller hur? Ja, verkligen Och sist men inte minst så har vi då Efter Nürnberg som gick från Mikael Visinger som tog över efter Dieter Hecking Som fick lämna efter en mot. Just eh, Hamburg. Men eh, Färbek kom in eh, i den tionde omgången mot Stortgall och har gjort fyra matcher eh, i Nürnberg. Eh, ser du någon skillnad på Nürnberg nu och då så att säga under visningar?
1: Nej, faktiskt inte eh, alls. <laughs> <And> <laughs> Nej, jag vet inte. Jag har lite svårt att placera den här eh, Färbek. Jag har väldigt dålig kunskap om honom som tränare sedan innan. Um, nu, eh, Kryssade man ju hemma mot Wolfsburg senast
0: Otroligt med, nog får vi ju säga
1: Ja, med en Daniel Gincheck som hoppade in och satte dit äh, målet då. Men jag jag vet inte, jag, jag har väldigt svårt att se liksom några direkta förändringar som, som Farbeek har gjort Men det kommer kanske, han kanske behöver det här uppehållet innan det verkligen sätter sig men jag har ju svårt att säga att Nürnberg eh, inte liksom ska vara med där nere i botten där man är nu. När vi
0: eh, sammanfattar den här säsongen. Kvalitetsmässigt så ser det faktiskt inte ut att räcka till. Och det kanske därför inte heller har blivit några egentligen stora förändringar. Men tåget i typ rulla och Nürnberg är, om jag inte läste fel, så tror jag det enda laget i en av de europeiska toppligorna som ännu inte har vunnit en match. Efter 13 gånger så har man alltså 8 mm. år och fem förluster.
1: Nej, precis. Och det, det är ju talande om något. Att man liksom inte eh, kommer att vara med uppåt. Liksom. Vinner man inga matcher så får man ju ha hava där nere i, i botten. Sen mm. så vad ska väl ändå som du sa liksom att det är ju inte något världslag han har att göra med heller för Beck. Det är rent på pappret kan jag väl tycka att det finns rätt så många brister och, Men det no någon seger skulle de ju haft den här säsongen och har extremt svårt att göra mål Gjort eh, i snitt ett mål per match här under, under hösten Jag tror att det kan bli en eh, riktigt, riktigt tuff eh, fortsättning för
0: nummer. Det skulle behövas ett eller två riktigt stabila namn för att laget skulle kunna lyfta sig Speciellt eftersom att målvakten Och lagkaptenen Tjärfer inte haft en kanonhöst Och mittbacksparet Per Nilsson Och Manuel Pogetets har haft En ganska dålig höst mm. båda, Även de Vilket annars har varit eh, Nürnbergs styrka Just försvarspelet och målvaktssidan
1: Ja precis Nej, men Visst är det så eh,
0: på, men, eh,
1: Hoppas ja. de kommer upp i I form Om de ska ha någon chans att hålla sig kvar alltså
0: Absolut. Så att, uh, hur, hur värderar vi det tränarbytet? Uh, jo, besvarat. Ja, vi, vi håller på det. Det <laughs> som bra, ja, bra vi så. håller på det. Så får det utvecklas under december månad. När vi har sett några fler matcher. Vidare så har det ju spelats lite Champions League-fotboll. Och man kan säga att det var högst, högst intressant igår på Västfallen stadion. Dortmund tog emot Napoli Matchen var helt avgörande för Dortmunds Fortsatta chanser till, till Slutspel i Champions League Och de tog den rejält Dessutom ska det sägas, eller hur?
1: Ja, verkligen Gjorde en fantastisk insats Kunde ju inte ha med Friedrich I den här matchen då På grund av att han har kommit in senare Och valde då att Spela med Bender och Kehl Både att de växlar lite från mitt mitt Mittback upp till defensiv i mittfält Men Bender var väl den som stod det, tog det stora initiativet där Och en, en gång bröt han näsan Eller han i alla fall knickte den Eller touchade den så att den började blöda Vilken ordning ordningen var det? Nej jag vet inte Men han måste vara den, uh, den spelare i fotbollsvärlden Som har tråsigast näsa av alla Det slutar oh. liksom aldrig blöda <laughs> Men uh, matchen i sig Dortmund gör ju en riktigt uh, stark Insats, men gör det lite väl För svårt i emellanåt um, Framförallt uh, militären som egentligen gör en Riktigt, riktigt bra match Men ändå får han liksom inte in det uh, sista I, i, i anfallen uh, Men Dortmund bjöd sig på en uh, Straff efter 10 minuter Den var ja. väl, Det var väl en ganska sjoklad Fasthållning, men uh, Samtidigt så Jag tror det var knappast någon Situation där 10 av 10 Domare skulle ta straff liksom. Men eh, den, man, man behöver inte ge, Be om ursäkt för den heller liksom. Sen så efter målet Så eh, jag tycker eh, Dortmund eh, Har god kontroll, god kontroll, kontroll Första ja, 30-35 minuter liksom. eh, Men Larper var ju långt ifrån Det men eh, andra halvlek eh, efter att Napoli bland annat har hade haft skott i stolpen liksom, så sätter ju in eh, 2-0 målet i öppet mål efter eh, fint eh, kontringspel kontringsspel. Mm. Men eh, och sen så Insigne målsyter igen för Napoli och sen chippar eh, Aubameyang in 3-1 eh, bollen. Och,
0: ja. oh, det var väl det... rättvist
1: i alla fall. Det är så mycket kan jag säga. Men, oh. eh,
0: nu eh, har man i alla fall chansen eh, att gå vidare till ett slutspel och egentligen kan man säga att Dortmund har det i sina egna händer. Vinst mot Marseille och laget är väl i princip klart för slutspel. Det var det vi räknat ut här innan vi satte igång spelet. Ja,
1: jag vill ha det till så om vi förstår UEFA:s eh, regler eh, korrekt.
0: För det det som kan hända är att om Napoli vinner mot Arsenal och, och eh, Dortmund vinner mot eh, Marseille så kommer Arsenal hamnar Arsenal, Dortmund och Napoli alla på 12 poäng. Men vi, vi, vi tror att det är som så att eh, Dortmund ska vara relativt klara trots eh, att alla är på, på samma poäng. Utan det, det är nog en risk för att det är Napoli eller Arsenal som i så fall ryker.
1: Mm. Familjen Napoli.
0: Så Ja, exakt. Så att vi, vi håller väl tummarna för att Dortmund faktiskt vinner borta mot Marseille i det nästa veckan som spelas redan.
1: Oj.
0: Um... det man sig en svår fråga? Jag vet faktiskt inte själv just nu. Det, det kan väl vara så. Men det, det spelar väl inte några vilket datum. Det viktiga är att Dortmund vinner för då kan vi nog säga att de är klara för slutspel. Och det är ju egentligen Det är därför jag säger också Att det ska bli svenska Och att se vad som händer i vår För det är ett helt annat lag Som de kommer kunna ställa upp med I Champions League att de, Om de slutar tvåa i sin grupp Så är det en absolut jobb tvåa att de tror jag
1: Det tror jag också Men om två veckor Är det mot om man säger Det är ju så kallat kubspel nästa vecka
0: Jaha ser där Spännande mm. Då Kan vi också gå vidare På den andra matchen Som spelades vilket var Schalke åkte till Rumänien för att möta Stoja Bukarest på bortaplan. Och hade egentligen någon sorts avgörande i egna händer. En vinst hade betytt att de i princip... De hade, då hade de haft i sina egna händer inför slutmötet mot Basel på hemmaplan. Då hade de legat ett i gruppen också. Med tanke på hur, slutet, hur att Basel vann mot Schalke igår. Nej, mot Chelsea. Herregud, varför är det? Det jag skulle säga är, nu. Fick de inga peng med sig Hade tur som jag förstått det Jag såg inte matchen själv Men jag borde ha haft dena Och det andra domslutet med sig Bland annat en straff om jag förstod det rätt Och just nu placerar placeras Chalke på tredje plats i gruppen Med sju poäng En poäng bakom Bansel som man mötte på hemmaplan I sista matchen Och nu börjar det se jobbigt ut för Chalke
1: Ja så alltså det var nog De hade nog räknat med att Vinna ner i Bukarest. Men eh, man vet ju att det är ett lag som Inte alltid levereras som man har förväntat sig eh, Det kändes som att det gick väldigt eh, Gått väldigt trögt liksom i offensiven på sistone Och eh, slavade också i Bundesliga eh, Senaste helgen där man hade en ledning mot Frankfurt Och ändå bara kom ifrån ett oogjort resultat eh, Alltså de är bas inte Då är lag liksom att ta eh, det kommer att bli en riktigt en tuff match i returen. Då. Och jag tr tror faktiskt tyvärr inte att Kjellke kommer att lösa det där.
0: Nej, det, det, det kanske blir faktiskt den match man ska hålla ett öga på. Alltså Båda de tyska lagen i nästa champions omgång har ju högst intressanta matcher, högst avgörande matcher. Så att där ska man verkligen hålla ett öga öppet på vad som vad som sker och jag sa ju på förhand att jag trodde att alla lag skulle kunna gå vidare för sin grupp. Alla tyska lag alltså. Och, men jag hade ett frågetecken för Schalke till viss del. Även om det inte var stort. som att gruppen är kanske Champions Leagues lättaste. Så hade jag ett visst frågetecken just för att de dalar i form stundtals. Och vad händer om de inte går vidare? Tror att Keller får sitta kvar eller tror att han ryker?
1: Jävligt svår fråga alltså. Egentligen jag... Jag tror, jag tror egentligen inte att han ryker För de har ändå varit, De har ändå fortfarande med i Racet i Bundesliga De ligger på sjätte plats Och har fortfarande möjlighet att ta en Champions league plats nästa år Men det är klart att Jens Keller har ju fortfarande en stämpel på sig som en tränare som man testar liksom det känns ju inte som någon tränare som man har gått ut och sagt att han ska vi, han ska vi ha med oss i fyra-fem år liksom. Utan går det emot och det, skulle de åka ur Champions League och det samtidigt börja gå emot lite i ligan då hänger han ju väldigt löst Men det måste ju samtidigt också finnas bättre alternativ. Sen så är det väl så att uppehållet som finns i Bundesliga under vintern också är... Ett fönster liksom för att kunna hitta rätt äh, tränare Där man ges tid liksom, att leta i och ro. Ja. Så, ja, han, kommer, han kommer nog inte att, att sitta jättesäkert och de, de missar äh, vidare spelar i Champions League Men samtidigt så äh, tror jag ändå att äh, Styrelsen och ledningen där nere i, i Gelsenkirchen Är relativt
0: nöjd ändå äh, Ja nu ska jag också säga att jag har precis suttit och lekt här med resultat Hur det nu slutar mellan Napoli, Arsenal och Marseille Dortmund Jag kan säga att om Dortmund vinner så är de i princip klara Om Dortmund vinner och Napoli vinner, då är de klara Och då går de vidare som grupp 1 nästan i vilket fall Napoli måste vinna med tre, mål, med tre mål mot Arsenal för att ha en chans att ta sig vidare Om Dortmund också vinner samtidigt Så att Dortmund vinst och de är klara och troligtvis att vi ska upp etta i så fall om Napoli vinner. Annars är det ju Arsenal som har för sätet. Eh, idag då så har vi ju två Champions League-matcher. Det här kommer ju senast komma ut på torsdagen. Då. Men eh, vi kan väl snabbt bara säga några ord om det. Den första är Bayern München som åker till CSKA Moskva om att man ska Moskva-laget på bortaplan Det var lite struligt att ta sig dit Tydligen, det var det ena problemet Efter det andra med landningstider och så. Vilket gjorde att de svävade i luften Lite extra i Bayern München Men Bayern är ju nästan rädd De ju redan klara va?
1: Mm, ja Det, det, det är de ju Jag vet inte, det känns ju som att eh, Nu har jag inte sett någon start Eller vad det där, men det är som att Pep kanske kommer att Vila sina spelare efter den tuffa helgen här då Å andra sidan så har de ju Braunschweig på lördag Så det är ju ingen ja. Inget monster så att Men det är väl Det kommer ju tuffare matcher senare i höst Så jag. jag tror att Även om det finns prestige i att vinna i, I Moskva Så är väl känslan att äh, äh, Pep kanske kommer att rotera lite
0: Ja, och den andra matchen som är lite intressant är ju Bayer Leverkusen som möter Manchester United på hemmaplan. Och där har vi en grupp som fortfarande är öppen. Nu saknas ju Sydney Sam i Bayer Leverkusen tyvärr men United saknar Vildich och sen var en tillspelare Jag kommer inte ihåg exakt vem det var. Men uh, hur värderar du Leverkusens chanser mot United?
1: Alltså de är definitivt inte obefintliga. Uh, vi vet ju att United har haft en något svajig höst och jag såg ju eh, Leverkusens match eh, mot United i, i början på hösten här och förlorade man visserligen med, med 4-2 men gjorde en helt okej okay insats. Nu har man hemmaplan och Leverkusen är ett bra hemmalag. Och, eh, ja, lite skrällchans där ikväll, kanske inte seger men ett oavgjort resultat tror jag definitivt att Leverkusen kan få med sig.
0: Och i så fall så har ju Leverkusen eh, det mesta i sina egna händer inför det avgörande mötet mot Real Sociedad. Ett lag som verkligen har underpresterat i, i Champions League med tanke på hur, hur många det var som höjde Real Sociedad som ett av de absolut jobba slaget få ur den fjärde potten. Men vi hoppar vidare från Champions League till den kommande omgången och eh, du tog upp en match direkt där du var Bayern München mot eh, eintracht Braunschweig och Braunschweig ligger ju Sist Men har verkligen kämpa sig uppåt Men de ska ändå inte ha någonting att sätta emot Bayern München Eller hur?
1: Nej, nej, nej Det kommer ju Jag tror liksom Det handlar bara om hur stor måldifferens det ska bli Det är ju Enormt stor skillnad På dessa två lagen Och det är bara frågan hur mycket motivation Bayern München har Men Det är ju Bayern ju dessutom hemma Så att det kan bli en show
0: Ja, vi kan väl säga att helgens omgång är där på föran så finns det ingen sådan match vad jag kan tycka i alla fall som verkligen står ut i mängden. Möjligen fredagsmatchen mellan Wolfsburg och Hamburg kan bli ytterst intressant Eftersom att Wolfsburg är ett lag som verkligen är på uppgång Ligger nu på femte plats Och vi förutspådde ju att de skulle vara med Och slås som i Europa-ligplatserna vad, vad är den stora förändringen Som har skett nu under hösten Från Wolfsburgs ganska dassiga start Till att de nu har varit fem raka Utan förlust fyra vinster gjort?
1: Ja, nej, de har ju gått Väldigt bra Jag tycker ändå liksom att Heking har haft Det har nog rätt syns rätt tydligt i deras spel liksom Att de Uh, har potentialen att, att vara ett topplag De gjorde väl en så sådär start på säsongen Men var ju inte helt under risen uh, Slog uh, Dortmund Och uh, uh, sen föll tillbaka och kryssade mot Nürnberg senast Men ja, um, ja, det finns ju väldigt mycket kvalitet i det här laget Och i en väldigt bred, bred trupp Däremot har ju exempelvis Louis Gustavo inte blivit en uh, den om man kanske trodde skulle lyfta Hela laget liksom Men även om han såklart fyller en viktig En viktig roll Mest anmärkningsvärt tycker jag liksom En spelare som Ivi Charlie Som fortfarande av någon oavgrundig anledning Håller på den här nivån
0: Det, det målet Ollert gjorde mot Dortmund Det är kanske Bundesligas vackraste Den här säsongen
1: den Kan man ju lugnt påstå Jag hade ju
0: glädjen av att se det live Och kunde knappt tro mina ögon faktiskt vad? får passa på Verkligen, är det någon match Du skulle höja flaggarna för den här helgen uh,
1: Ja det var det uh, Vi har ju uh, Mötet mellan uh, St Stuttgart och Kjälke uh, På lördag som jag tror kan bli En, uh, en rätt så uh, Öppen match uh, Det är till och med så att det är kvällsmatchen På lördag uh, Där uh, är liksom lite 6 poängsmatch Slash 8 9 poängsmatch För jag vet inte Medan I alla fall för Stuttgart Det liksom Om de ska hänga på I Europa-reiset Så Krävs det nog en, en En Seger där Även om det är klart finns möjlighet Att komma tillbaka Men Både Stuttgart och Schalke Är ju två lag Som jag känner Har en Härlig offensiv Liksom Och det kan bli Ett högt tempo Så jag tror att den kan Kan inte så jävla bra Men i alla fall underhållande.
0: Uh, om vi ska bara prata lite snabbt om tabellläget för det är någonting jag har funderat på som har följt på mig ett på. Det. så är det kanske i år första gången på länge som jag tycker att det finns väldigt väldigt tydliga skillnader på. Det absoluta toppskiktet brukar alltid vara Bayern München uh, och ett eller två andra lag uh, och i år är det Leverkusen och Dortmund, Om man nu kan räkna Dortmund som är sju pengar bakom Bayern München till absoluta mm. Men sen så har vi ett väldigt tydligt skikt vid europa för Och sen följt av Sjunde till kanske Trettonde plats istället för För det klassiska i Tyskland är att du kan Nästan gå från plats fem Till plats femton Och det skiljer 3-4 poäng Men nu skiljer det hela elva mm. e, tror du det finns någon, Vad beror det på?
1: Nej alltså Förra säsongen så tyckte man ju ändå Att då fanns det väldigt många uppstickare I i lag som eh, Frankfurt och Freiburg framförallt Kanske eh, I år finns det väl också Ett par utstickare kanske Mainz Och Hatta och Berlin, men de når ju ändå inte riktigt upp i I alla fall på pappret Samma klass som och eh, för Wolfsburg och Schalke Jag eh, tror ju dock att det kan bli Ett ganska så tätt skikt Mellan alltså Att även Leverkusen och Dortmund Kommer att bli indragna i någon kamp med, de, med två, tre andra lag i där är toppen Och att Bayern München drar ifrån mm. för Går Dortmund vidare under våren Då kommer man åt, fortsätta få taktas Med det här mm. Champions League spelandet liksom, Och försöka hålla spelarna i trim och det har man, har man ju sett Att det finns äh, Stora problem med i Dortmund Framförallt så äh, väldigt ofta Det blir skadeproblem äh, Men äh, det finns det Ett ganska tydligt bottenskick tycker jag Och där ja, kanske från plats eh, ja, 11-12 och neråt Liksom att det, att det kommer att stanna där Möjligtvis att Hamburg eh, klättrar ytterligare Och härtar tror jag Tyvärr kommer att rasa faktiskt Inte så långt ner så att de riskerar att gå ut här I deras första säsong Men min känsla är väl inte att de eh, slutar åtta den här säsongen
0: Ja, nej, det, det blir spännande att se Men eh, ja, man hoppas ju på att det ska bli lite Jämnar i striden bakom Av första platsen då Kan jag tycka så att man Så att det inte riktigt blir så utkristalliserat som, som det har sett ut Men Ja, jag vet inte Är det någonting mer du känner att vi ska ta upp Innan vi avslutar för idag?
1: Nej, vi kan väl säga Alltså så att vi äntligen finns på iTunes äh... Det är väl värt att flika in
0: Absolut, det är bara söka på HalvSite där så hittar de oss och så kan man prenumerera på den tjänsten eller på vår podcast, det är perfekt så kommer den direkt in i mobilen på torsdagar som nu är vårt, är den dag vi ska släppa podden på, finns som tidigare på Svenska Fans också Absolut Då får vi tacka för oss, först och främst Andreas om man vill komma i kontakt med dig, vad hittar man dig på Twitter?
1: På Twitter finns jag på snabbla Andy Holm.
0: Och jag finns på snabbla AT Nilsson. Vi säger tack för den här veckan och tack för att ni har lyssnat. Hej! Ha det gott!